0: Daily. Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Florian Hagen ist bei uns, der Co-Founder und CEO von FinAPI. Und wir sprechen über einen Exit im Bereich Open Banking. Ist wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte, denn das Unternehmen wurde zum zweiten Mal verkauft. Also das heißt, der zweite Exit des gleichen Unternehmens. Jetzt ist der neue Heimathafen das britische Fintech Yapili. Vorher war es die deutsche Schufa. Und über diese Transaktion haben wir gesprochen. Ist wirklich eine spannende Reise, glaube ich, und ein spannender Markt natürlich. Dementsprechend unbedingt dranbleiben. Noch kurz der Hinweis auf das Gespräch vorhin um 13 Uhr war ja hier Thomas Kirchner zu Gast, der Co-Founder von Proglove. Da haben wir über den Bereich der Variables gesprochen. Proglove hat es ja geschafft, mit einer relativ einfachen Idee, nämlich mit einem Handschuh, an dem ein Barcode-Scanner montiert ist, ein wirklich großes Unternehmen aufzubauen, das übernommen wurde von Nordic Capital, einem führenden europäischen Private Equity Investor. Ja, und wir haben über diese Reise gesprochen, über die Idee und wie man natürlich mit so einer kleinen Idee so ein großes Unternehmen aufbaut. Ja, also auch das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das Gespräch findet ihr, wenn ihr ein bisschen zurückscrollt in den Feed. Das ist das Gespräch vor diesem hier. Ja, und jetzt kommen noch kurz die Verbrauchhinweise und dann, wie angekündigt, geht es los mit Florian Hagen, dem Co-Founder und CEO von FinAPI. Insider Daily Interview. Ja, dann freue ich mich sehr. Florian Hagen ist hier, Co-Founder und CEO von Finn API. Ja, hallo, Florian. Hi. Ja, freue mich sehr, dass du da bist. Ja, das ist Wahnsinn, was bei euch passiert gerade. Musst du mal gleich ein bisschen im Detail erzählen, denn das sieht man ja nicht alle Tage. Ihr seid zum zweiten Mal, ich weiß gar nicht, kann man sagen, zweifachen Exit habt ihr jetzt hingelegt?
1: <lacht> ja, könnte man so das sagen. man sagen, das ne? Sehr spannend
0: aktuell. Ja, total. Vielleicht fangen wir bei euch mal ganz vorne an. Euch gibt es ja schon recht lange, ne? Und das, das Spannende mhm. ist, ihr habt damals, ähm, vor, ich glaube, drei Jahren war das, hat euch die Schufa übernommen. Das war mhm. ein großer Exit damals für ein Unternehmen, das eigentlich kein Venture Capital hatte bis zu dem Zeitpunkt, ne? Das
1: stimmt. Also vielleicht kurz zur Historie. Wir haben zu zweit die Firma 2008 gegründet und äh, waren dann relativ lange sehr klein unterwegs. Äh, wir hatten nie Venture Capital, äh, nie Investoren und haben uns eigentlich immer aus dem Cashflow raus finanziert oder ein paar Förderprogramme äh, gehabt. Aber das hat letztendlich dazu gereicht, dass wir bis zum Zeitpunkt, als uns die Schufa übernommen hat, äh, jetzt mal durchgehalten haben, aber zu dem Zeitpunkt war dann klar, wir müssen jetzt den nächsten größeren Schritt gehen und das war dann die Schufa-Übernahme und äh, jetzt sind wir sozusagen noch einen größeren Schritt gegangen jetzt mit der Übernahme von Yapili haben wir ein extrem stark wachsendes, extrem gut gefundetes äh, Venture Capital finanziertes Unternehmen in das wir jetzt äh, einsteigen und äh, ja mit Ihnen zusammen in den nächsten größeren Schritt gehen.
0: Ja, man sieht schon, da passiert wirklich viel. Aber lass uns vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und wirklich mal darüber sprechen, was ihr genau macht. Weil das ist ja schon nicht ganz, un oder ganz, ganz normal, dass jemand mit eurem Modell tatsächlich bootstrappen kann, oder? Ich hätte gedacht, dass das eigentlich ein Thema ist, wo man erstmal relativ viel investieren muss und dann irgendwann das Modell, also eigentlich ein typischer Venture-Capital-Case, hätte ich gesagt.
1: Es ist ein Venture-Capital-Case, wenn man groß skalieren möchte oder skalieren muss. Wir waren aber tatsächlich relativ lange kleinteilig unterwegs. Also, vielleicht kurz, was machen wir? Wir als Finapi, wir sind ein ja, Aggregationsdienstleister für API-Schnittstellen, ähm, ja, Kontodatenschnittstellen. Also, die Kontodatenschnittstelle sind die berühmten PSD2-Schnittstellen, die die Banken mittlerweile alle zur Verfügung stellen müssen. Man kann sich so vorstellen, dass die Banken alle relativ unterschiedliche Schnittstellen haben und wir vereinheitlichen die Schnittstellen in eine zentrale Schnittstelle. Das heißt, wenn man irgendwie in seiner App Kontodaten verarbeiten möchte oder einbinden möchte, dann hat man kein Interesse daran, jetzt irgendwie 30, 40, 50 einzelne bankschnittstellen anzubinden, sondern macht es lieber mit einer Schnittstelle, bietet uns an und hat damit auch Zugriff auf alle anderen ähm, ja, bankschnittstellen schnittstellen Und dieser Teil, den haben wir angefangen eigentlich schon ja, vor knapp fünf, sechs Jahren und haben dann aber schnell gemerkt, dass das nicht ausreicht, sondern sind dann dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, reine Rohdaten sind nicht so spannend, sondern man muss erst verstehen, was in den Daten für Informationen drin liegen. Sprich, wir haben uns dann darauf fokussiert, die Daten zu kategorisieren. Und ähm, ja, unsere Kunden können jetzt mit einem Bankkontoumsatz gleichzeitig sehen, ist das ein Restaurantbesuch oder ist das eine Versicherung etc. <lacht> und diesen Teil, da braucht man eigentlich viel Zeit, auch dafür viel Erfahrung, viel Trial and Error und viele Daten. Und das ist was, was wir über Jahre auf relativ kleiner Flamme ganz gut machen konnten und haben dann dort erste erste Kunden auch gehabt und über die, das waren damals große Banken, die ING war einer unserer ersten Kunden, äh, konnten wir dieses Wachstum eigentlich finanzieren. Aber irgendwann stößt man dann an die Grenzen. Und Das war der Zeitpunkt, dass wir dann zu Schufa gekommen sind.
0: Und jetzt die Schufa ist ja in Deutschland, ist ja so, hat ja so eine der, ich weiß nicht, kontroversesten Marken, würde ich sagen, die man so, so ja, äh, kennt. Ne? Äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel du erzählen darfst, aber wie hat man sich dann die Zusammenarbeit mit der Schufa, jetzt die enge, ihr wart ja dann Teil vom Schufa-Konzern. Ne? Ähm, wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ja, also die Schufa hat damals 75 übernommen von Aha. uns. Die restlichen 25 haben Martin, mein Co-Gründer und ich weiterhin gehalten. Wir hatten davor die 100 wie gesagt. Ähm, und, ja, die, die Zusammenarbeit war damals eigentlich darauf ausgelegt, oder ja, muss einen Schritt zurückgehen. Die, die Idee der Schufa war ähm, eigentlich, er war primär aus der Sorge heraus geboren, dass man mit einem Einblick auf Kontodaten und dem Verständnis der Kontodaten eigentlich ein sehr gutes Verständnis gewinnen kann über die Bonität eines, eines Kunden. Also sprich, ich kann eigentlich, wenn, ich, wenn mir jemand seinen Kontoauszug gibt, kann ich eigentlich eine sehr gute Bonitätseinschätzung machen. Und da war im Markt, das war nicht nur Schufa, sondern generell die Sorge, dass man zukünftig keine Auskunft heim mehr braucht, sondern äh, dass ausschließlich über ja, solche sogenannte Kontoscores äh, stattfinden wird, die Einschätzung der Bonität. Und deswegen äh, wollte die Schufa in dieses Umfeld einsteigen bzw. vorbereitet sein. Ähm, und äh, der Markt hat sich aber nicht so schnell und so weit wegentwickelt, sondern es ist immer noch relativ gleich geblieben. Und deswegen hatten wir innerhalb des Schufa-Konzerns eigentlich sehr viel Freiheiten, uns so weiterzuentwickeln, wie es für unser Geschäft ähm, am besten war. Also, wir wurden nicht tief eingegliedert in irgendwelche Entwicklungsthematiken. Ah, ja. Und das hat uns eigentlich die, die Flexibilität jetzt auch gegeben, uns so attraktiv äh, weiterzuentwickeln, zu wachsen, äh, dass das jetzt überhaupt eine Option war, äh, weiter rauszugehen und äh, so einen ja, doch sehr nennenswerten Exit noch mal zu machen.
0: Mhm. Über den müssen wir gleich, wie gesagt, nochmal ein bisschen im Detail sprechen, weil das ist ja wirklich äh, spannend. Aber lass uns mal kurz noch bei der Zusammenarbeit mit der Schufa bleiben. Das heißt, die Erwartungen, die die Schufa oder die Hoffnung, die die Schufa an euch, euch gesetzt hat, sind so nicht aufgegangen, würdest du das sagen? Oder war das einfach, der Markt hat sich einfach nur nicht so schnell gedreht?
1: Nicht die Erwartung und Hoffnung, sondern es, es, ich würde eher sagen, die aus Schufa-Sicht oder aus Marktsicht war es eher die, die Sorge, dass sich der Markt woanders hin entwickelt. Mhm aus Sicht der Schufa, wo wir dann eine gute Ergänzung sein könnten, hätten sein können. Mhm. Ähm, und der Markt hat sich nicht so schnell entwickelt. Ähm, aber eins ist eigentlich noch äh, viel wichtiger, die ähm, Tanja Böckholz hat das ja auch öffentlich schon gesagt, also die Vorstandsvorsitzende der Schufa, dass äh, die Schufa ja weiterhin sehr intensiv mit uns zusammenarbeitet. Es war eigentlich lediglich die Frage, muss man als Schufa Eigentümer sein von einem access to account Datenlieferanten, hm. oder kann man die Daten einfach nur beziehen und in seine eigenen Lösungen einarbeiten? Und das hat jetzt einfach auch besser in die Schufa-Strategie reingepasst, dass man gesagt hat, das muss ich nicht selber besitzen. Und gleichzeitig, und da bin ich auch sehr dankbar, war auch die Erkenntnis da, dass man gesagt hat, ein Unternehmen wie unseres, das so stark wächst und in einem Marktumfeld, in dem wir uns gerade bewegen, es wahrscheinlich werthaltiger ist, wenn wir uns außerhalb des Schufa-Konzerns weiterentwickeln können.
0: Und wenn du sagst, entwickeln konntet, das bedeutet ja, ihr, ihr konntet euch tatsächlich innerhalb der Schufa so entwickeln, wie ihr, wie ihr wolltet und es gab im Prinzip jetzt, sagen wir mal, von der Art der Zusammenarbeit her und so weiter, es gab jetzt nicht, weil das hat man ja relativ häufig, man versucht dann etwas zu integrieren, merkt vielleicht, das passt nicht richtig und dabei wird es so, was nicht, vielleicht verstümmelt, dass es hinterher auch gar nicht mehr funktioniert. Das war jetzt bei euch nicht so. Man hört, man hört ihr konntet euch weiterentwickeln bis hin zu andere sind auf euch aufmerksam geworden und, und haben jetzt gesagt, boah, ist ja spannend, was ihr da macht, wollen wir mal sprechen.
1: Ja, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Wir konnten uns sehr, sehr gut entwickeln innerhalb der Schufa. Schufa hat uns unterstützt, wo es sinnvoll war, das kann man auch äh, wirklich sehr positiv betonen und hat uns in Freiheit gelassen, uns da entwickeln zu können, wo wir uns entwickeln wollten. Mhm. Also von daher war es äh, sehr, sehr, sehr gut, jetzt rückblickend. Ähm, Natürlich war es eben genau aus dem Grund auch heraus, dass der Markt sich aus Schufersicht nicht so schnell in die äh, Entwicklung gedreht hat, dass ihr Kerngeschäft unter äh, zu starken Druck gekommen wäre, denn dann hätte man mit uns auch anders reagieren müssen. Das mhm. war ja die ursprüngliche Intention. Mhm. Also von daher war das ein guter. guter Zusammenarbeit letztendlich.
0: Und ja. jetzt diese, dieser neue Exit, also wie gesagt, zweiter Exit innerhalb von drei Jahren ist ja wirklich, oder von vier Jahren ist ja wirklich mhm. was Besonderes. Ne? Ähm, aber wie, wie hat man sich das jetzt vorzustellen? Da kommt dann Yapili heißt das Unternehmen, kommt auf euch zu. Ich habe mhm. gesehen, die haben ja spannende Investoren auch aus Deutschland dabei, ne? HV Capital und Nexstar sind dabei. Ähm, also, das heißt, wurde das über die quasi? Also, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie kommt so ein Unternehmen jetzt auf euch und, und merkt, dass da eine Opportunity ist? Weil eigentlich hätte ich jetzt gesagt, man denkt, ihr seid Teil von der Schufa und damit eigentlich ein Konkurrent für immer.
1: Ja, also das war in der Tat nicht ganz einfach, weil uns die allermeisten nicht auf dem Radar hatten, ja, ne? dass das überhaupt möglich ist. Ähm, tatsächlich kam, es war nicht nur einer, nicht nur Jappeli, es gab auch andere Interessenten, die dann doch den Vorstoß gewagt haben. Und dann hat man da einfach die Gespräche so langsam angefangen und intensiviert. Und das war dann auch Teil des Meinungsbildungsprozesses, ähm, ja, dass das auch eine ernstzunehmende Option ist, äh, jetzt die Beteiligung weiterverkaufen zu können oder zu wollen. Also die Initiative kam dann auch teilweise von den äh, Kaufinteressenten her. Mhm. Aber auch da muss man wissen, dass der Markt sich momentan ganz stark äh, konsolidiert in dem Umfeld, in dem wir unterwegs sind mhm. und dort äh, sich jetzt eigentlich die Weichen stellen. Und deswegen war es auch eigentlich, ja, war Frage der Zeit, bis man zumindest die Versuch mal startet, ja, bei der Schufe
0: anzuklopfen. Vielleicht musst du nochmal ganz kurz erzählen, dieser Markt, von wo nach wo bewegt er sich denn jetzt gerade? Also was ist hm. denn eigentlich das Spannende an den Open Banking-Lösungen?
1: Ja, das Spannende an Open Banking war, oder vielleicht auch von der Historie her, wir machen es ja recht lange schon, wir hatten vor, vor drei Jahren, als wir dann Richtung Schufa gegangen sind, oder vier Jahren, waren wir eigentlich der Meinung, dass das Entscheidende ist, dass man ein, ein starker nationaler Player ist und sich besonders gut auskennt in den Daten und versteht, wie man die Daten interpretiert. Deswegen haben wir uns auf Deutschland und Österreich hauptsächlich konzentriert und eben tiefes Verständnis in die, in die Daten uns erarbeitet. Äh, Mittlerweile hat sich die Marktmeinung und auch meine persönliche Meinung ein Stück weit gedreht. Ich glaube nicht mehr, dass man als rein nationaler deutscher Player eine besonderes herausragende Rolle langfristig spielen kann, sondern es ist momentan eher die Frage, wer dominiert das ganze PSD2-Geschäft in Europa. Aber eigentlich ist schon der nächste Schritt im Gange, weil Open Banking ist mittlerweile ein weltweites Phänomen. Also es mhm. gibt x Länder auf der Welt, die jetzt Open Banking starten und äh, dort äh, ja den, den Rahmen organisatorisch oder regulatorisch schaffen und somit muss man diese Idee des Open Bankings und äh, ja zumindest europäisch oder weltweit denken und das macht Japeli und das macht Japeli mit den Investoren insbesondere. Mhm. Also das Ziel ist hier weltweit äh, zu agieren und mhm. da sind wir jetzt in der Position, dass wir zusammen mit Japelli äh, ja, eine führende Rolle in Europa schon einnehmen.
0: Also man, man hört schon, das ist fast eine Kampfansage an Europa, zumindest sehr selbstbewusst, was du gerade ja, da verlauten lässt. Mhm. Das heißt, wie läuft jetzt dieser Integrationsprozess ähm, ab? Ich habe äh, gelesen, es gibt auf jeden Fall noch das Thema behördliche Genehmigung. Ne? Das Ganze ist mhm. noch unter Vorbehalt. Kann das nochmal kippen? Ja. Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
1: Wir erwarten es nicht. Also, wir sind ein, ein BaFin-reguliertes Unternehmen. Das heißt, wir sind ein, das nennt sich sogenannter Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst. Mhm. Das heißt, wir, eine Übernahme von uns muss durch die BaFin genehmigt werden. Die schaut im Wesentlichen drauf im sogenannten Inhaberkontrollverfahren. Wer sind die Inhaber? Also, gibt es dort irgendwelche dubiosen. Eigentümer, die ein reguliertes Unternehmen versuchen zu kaufen. Da Japeli zwar nicht mehr in der EU ist, weil sie in UK beheimatet sind, aber genauso dort auch reguliert sind als Finanzunternehmen, erwarten wir da keine Schwierigkeiten oder dass da irgendwas nicht, nicht klappen könnte.
0: Und jetzt habe ich in der Pressemeldung gelesen, also Japeli hat jetzt von der Schufa die 75% übernommen, Euro mhm. 25% demnach noch nicht. Ja? Das heißt, die sind weiterhin bei euch?
1: Nein, die haben sie auch übernommen.
0: Ah, die haben sie auch übernommen. Das heißt, das ist jetzt eine hundertprozentige Integration in Yapili und ihr wachst jetzt gemeinsam, dann startet gemeinsam durch.
1: Also die Idee ist, dass wir als eine Firma ähm, europaweit und dann weltweit durchstarten, ja. Mhm.
0: Wie, also der Markt, in dem sich Jappeliebe bewegt, wie groß kann, kann man sich den vorstellen? Weil das, das klingt ja schon nach, so einem, nach, nach einem Markt, der gerade wachgeküsst wird, vielleicht nicht ganz so schnell wachgeküsst ja. wurde, wie er äh, erwartet wurde, aber zeitgleich, der ja wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr weg zu, äh, wegzudenken sein wird, oder?
1: Ja, ist definitiv so. Also ich kann das auch sagen, äh, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, das ging jetzt die letzten zwei, drei Jahre relativ langsam dahin, aber der Markt für Open Banking Lösungen für Schnittstellen, der entwickelt sich gerade so rasant und dynamisch in so viele unterschiedliche Felder hinein, dass das ein, ja, ein beliebig großer Markt, zumindest auf weltweit gedacht, demnächst werden kann. Das sind ja nicht nur die, die reinen Daten- oder Kontodatenthemen, sondern Payment wird momentan ganz stark. Das ist ein Open Payment. Da kommt rein, das wächst zusammen, es wird immer mehr tiefer rein integriert in bestehende Prozesse. Also da wage ich selbst heute noch keine Prognose zu geben, wo überhaupt das Ende sein kann.
0: Und wer sind dann die Konkurrenten von Yappeli? Also aus welcher hm. Ecke kommen die?
1: Das ist gar nicht so leicht zu definieren. Ja. Also es gibt einen, also in UK der Hauptwettbewerber ist wohl TrueLayer. TrueLayer ist allerdings eher mittlerweile ein Zahlungsdienstanbieter. Also wir machen nur noch Payment-Lösungen wohingegen Japelia eher die Infrastruktur bereitstellt, die dann drunter liegt. Von der anderen Ecke kam ursprünglich Tink. Tink hat den Hauptwettbewerber von uns in Deutschland übernommen. Das war Fintech Systems vor einem knappen Jahr und wurde dann wiederum selbst von Mastercard übernommen. Das heißt, die mhm. sind jetzt Teil vom, von Mastercard. Mhm. Deswegen werden die auch nicht mehr so richtig als Wettbewerber wahrgenommen.
0: Weil sie aber integriert gibt, sind bei Mastercard. oder Ja, vielleicht. sie werden ja. integriert.
1: Mhm. und ähm, Aber im Wesentlichen machen die auch noch die, dieses Geschäft. Aber so richtig jetzt mit einer ernsten Ansage Richtung Europa gibt es schon noch eine Handvoll.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ja, das sind jetzt einige, die alle ziemlich gut Venture Capital finanziert sind. Ich würde jetzt schon sagen, die Hauptwettbewerber sind äh, True Layer, Tink und vielleicht noch ähm, Token. Mhm. Würde mir jetzt noch einfallen.
0: Und das Geschäftsmodell, also an welcher Stelle stehen denn da überall die Kassenhäuschen?
1: <lacht> ähm, Gibt es unterschiedliche Varianten. Also, wofür wir normalerweise eine, eine monatliche Fee bekommen, ist die Datenlieferung. Also, das können Sie sich vorstellen, Sie haben eine Finanz-App gebaut und möchten dort die Daten drin haben. Dann hat die Finanz-App irgendwie ein Geschäftsmodell wie sie die Daten monetarisiert mhm. und wir kriegen aber auch eine monatliche Fee für die Bereitstellung der, der Kontodaten oder das Auf anbereichern, äh, Anreichern der Kontodaten. Das sind die, wir nennen es wiederkehrende Use Cases, das ist so ganz klassisch eine, eine Finanz-App, okay. wo ich regelmäßig reinschaue, wo ich meine Konten habe. Es gibt aber auch viele, viele Einmal-Use-Cases, wo ich nur einmal aufs Konto zugreifen möchte. Und da ist der Klassiker zum Beispiel ein Online-Kredit, den ich abschließen möchte, ein Konsumentenkredit. Da wird nur einmal aufs Konto geschaut, wie ist so mein Zahlungsverhalten, wie ist mein Einkommen. Dann wird der Kredit gewährt oder abgelehnt und dann brauche ich die Daten eigentlich nicht mehr. Also dafür gibt es dann eine einmal -Vieh. Und zu guter Letzt bleibt das Payment. Da sind wir dann im Wettbewerb tatsächlich mit Mastercard oder Paypal und da sind die äh, Modelle sehr unterschiedlich. Da werden teilweise Transaktionsfees in Prozent abgerechnet, mhm. also dass ich eineinhalb Prozent vom Warenkorb äh, bekomme oder äh, einen Fixbetrag pro Transaktion. Und gerade im Payment kann man sich ausrechnen, da gibt es eigentlich da gibt's keine Limits.
0: Und da spielt wahrscheinlich die größte Musik, ne?
1: Da spielt aktuell zumindest in den Visionen äh, auch der VC ist die, ja. die größte Musik. Ich ja,
0: auch so sehen. Nee, weil ihr habt in eurer Pressemeldung habt ihr auch irgendwie äh, verkündet, dass ihr gemeinsam also Jappi und ihr im letzten Jahr ja. 39,5 Milliarden Dollar abgewickelt habt an Zahlungsvolumen. Das ist ja. ja wirklich schon eine Hausnummer. Wenn da auch nur, ich weiß nicht, ja, du hast jetzt gerade von, von 1,5 Prozent, aber sagen wir mal, also das wird wahrscheinlich im Nachkommastellenbereich irgendwo stattfinden. Aber nichtsdestotrotz, das sind ja ihre Beträge, oder?
1: Ja, also da, ist, da sieht man schon dass, äh, die Bewegung. Allerdings ist im Payment das auch nicht, nicht so einfach. Denn was, äh, was ich gerade gesagt habe, findet im B2C-Bereich statt. Mhm. Also wenn ich ähm, tatsächlich im E-Commerce einkaufe, da ist es üblich. Äh, über PSD2 werden aber auch ganz viele normale Transaktionen abgewickelt. Ähm, B2B nennen wir das. Das können dann ähm, Gehaltszahlungen sein, die äh, überwiesen werden. Und, sowas. und da kriegt man natürlich keinen, äh, keinen Prozentanteil. Aber das, die, die Message ist ganz klar, allein das Volumen, was wir abwickeln, zeigt, dass die PSD2-Schnittstellen funktionieren, dass sie genutzt werden und dass wir verstehen, wie man sie nutzt und bedient und auch das entsprechende Volumen da ist. Und ja, klar, und die Monetarisierung steckt auch dahinter. Sonst würden nicht solche Preise bezahlt werden.
0: Gibt es denn auf eurer Seite da eigentlich Risiken? Also wenn solche Beträge über eure, eure Schnittstellen da abgewickelt werden, tragt ihr da ja. irgendwelche Risiken, wo auch mal was schief gehen kann? Also schläft man da auch mal ab und zu mal schlecht? <lacht>
1: Ja und Nein. Also die rein regulatorisch sind wir ein Zahlungsauslösedienst. Aha. Das heißt, wir kriegen die Gelder nie in unsere Hand, sondern wir sind mehr oder weniger, ich würde es mal nennen, der Briefbote. Das heißt, wir bringen den Auftrag, eine Zahlung auszulösen an die Bank. Also bei der Bank, bei der ich mein Konto führe. Und somit ist das Risiko eigentlich begrenzt, weil die ganze Abwicklung äh, der Transaktion äh, findet im gewohnten Bankenumfeld statt. Und wir, nachdem wir nie in Kontakt mit den eigentlichen Geldbeträgen kommen, ähm, ist da schon relativ viel Risiko weg. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber natürlich schon Risiken, dass während des Einreichens einer Transaktion bestimmte Manipulationen stattfinden, dass der Empfänger nochmal kurzfristig geändert wird etc. Und äh, da sind wir natürlich schon ähm, ja, stark dahinter. Schlaflose Nächte würde ich jetzt nicht nennen. Das mhm. ist eben Teil unseres Geschäfts. Ja, das müssen wir machen. Deswegen ist es auch reguliert. Deswegen kann es nicht jeder machen. Deswegen sind da auch entsprechend hohe Kosten äh, mit verbunden. Ja, also das würde ich sagen, ist dann sozusagen das Teil von dem Businessmodell.
0: Mhm. Und es gibt ja ganz viele äh, Vordenker, Visionäre, die schon einen Schritt weiter sind, die jetzt über DeFi reden und DAOs und natürlich Krypto und so weiter. Wo verortet ihr euch da? Also was, Welche, welche Implikation hat das für euch?
1: Also wir wollen eigentlich immer der, der Infrastrukturanbieter sein und eben äh, nicht nur im, im Open Banking, sondern Open Finance. Also mhm. Es geht uns immer darum, dass wir für die unterschiedlichsten Arten des, der Finanzmärkte, das kann Krypto sein, kann andere... Themen sein können, Wertpapiere sein, eigentlich immer die Infrastruktur-Layer liefern, über die dann sehr simpel die Transaktionen ja, abgerechnet, abgewickelt werden können, ohne dass wir selbst im Frontend irgendwie erscheinen oder die Kunden unserer Kunden, das sind dann die App oder Crypto-Wallets etc., dass wir dort irgendwie in Erscheinung zu den Endkunden treten. Mhm. Also von daher sind wir da auch mit dabei.
0: Mhm. Und vielleicht erst noch mal kurz, wie geht es jetzt bei euch im Unternehmen weiter? Ich weiß nicht, sucht ihr gerade Mitarbeiter? Wie hat man sich eigentlich so eine Kultur vorzustellen, wenn, wenn man quasi einmal integriert wird, jetzt wieder quasi umintegriert wird oder der zweite Exit folgt und man kriegt jetzt quasi einen neuen, einen neuen Unternehmensnamen? Wie macht ja. da die Kultur mit?
1: Also zunächst mal würde ich sagen, ist es für uns ein Stück weit eine Aufbruch, Aufbruchstimmung, mhm. weil wir ja nicht wie so häufig bei, bei Unternehmensübernahmen irgendwie jetzt von einem zum, zum ähnlichen Käufer weitergereicht werden, sondern wir gehen ja jetzt mit Jappeli mit einem Unternehmen zusammen, das exakt in dem gleichen Markt unterwegs ist wie wir, plus in UK die gleiche Vision hat wie wir, plus europäisch denkt. Ähm, von daher ist die Kultur eigentlich schon vorhanden. Wir werden jetzt wieder ein Stück äh, freier sein im Sinne von den, von den Prozessen her, gehe ich davon aus, dass sie nicht ganz so formalisiert ablaufen, was aber auch durchaus auch Vorteile hat, wenn man dieses Know-how mal mitgenommen hat. Also ich werde sehr viele positive Aspekte auch von der Strukturiertheit eines größeren Konzerns wie der Schufa mitnehmen. Insgesamt würde ich sagen, die Mitarbeiter, wir suchen Mitarbeiter, ja. Mhm. Es steht jetzt alles noch ein bisschen unter dem Vorbehalt der BaFin, weil bis die die, die Übernahme vollkommen genehmigt ist, dürfen Klar. wir aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht eng mit Jappeli zusammenarbeiten, sondern sind wir ganz getrennte Firmen. Aber danach werden wir durchstarten und das wird so gegen ja, vierte Quartal dieses Jahr sein.
0: Auch spannend, ne? dass man jetzt erstmal noch irgendwie die Luft anhalten muss und vielleicht äh, drei, drei <lacht> ja, über, oder weiß nicht ja. vier, fünf Monate nicht genau weiß, wie es weitergeht. Ne?
1: Ja, aber man, es gibt schon genügend Sachen äh, zu planen und also ja. Prozesse, die vorher bei der Schufa waren, die müssen mhm. jetzt wieder selbst übernommen werden. Mhm. Luft anhalten wäre jetzt, wär jetzt schön, aber <lacht> eigentlich ist, ist es äh, ziemlich hektisch. jetzt.
0: Du, das, also das ist eine tolle Geschichte, muss ich sagen. Jetzt überlege ich gerade, haben wir was Wichtiges vergessen auf eurer Reise? Das ist ja wirklich eine, eine, eine Reise, die gibt es so relativ selten, würde ich sagen. Ja?
1: Nee, es ist eine spannende Reise. Sie ist noch lange nicht zu Ende. Ich ja. bin gespannt, wie es weitergeht Aha. und äh, freue mich jetzt eigentlich wahnsinnig drauf, den nächsten Schritt Richtung Europäisierung und dann weitere Internationalisierung gehen zu können.
0: Und dann nicht nur, wie in eurer Pressemeldung zu lesen war, Open Banking, sondern Open Finance sogar. Ne? So ist es. Cool. cool. Florian, du, da hat mir es großen Spaß gemacht. Glückwunsch nochmal zum zweiten Exit und äh, ja, dann auf bald hoffentlich. Klasse. Danke dir, Jan. Startup Insider Daily. Der tägliche
1: Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war Florian Hagen, Co-Founder und CEO von FinAPI. Damit sind wir durch für heute, aber nicht vergessen, es geht ja morgen weiter mit Startup Insider Media Talk. Dieses Mal bei uns zu Gast Tanja Emmerling. Sie ist Partnerin vom Hightech-Gründerfonds und sie ist zuständig für den ganzen Standort Berlin. Und sie hat einen eigenen Podcast, der nennt sich Berlin Faces. Und über den haben wir gesprochen. Da werden wichtige Akteure der deutschen Startup-Szene vorgestellt, im Gespräch mit ihren Perspektiven und so kleinen Besonderheiten. Also jeder Gast bringt da so ein paar unerwartete Punkte mit. Ist ein toller Podcast, aber auch das Gespräch mit Tanja macht natürlich hochgradig Sinn. Deswegen einfach mal reinschalten, das kommt morgen. Und dann am Sonntag, wie jeden Sonntag, Startup Insider Read Only. Dieses Mal schon Folge 75. Ihr wisst ja, meine liebe Kollegin Annalena Kümpel lädt hier immer Autorinnen und Autoren ein, die Bücher geschrieben haben, die sich an die Startup-Szene richten. Oder es sind Bücher, die geschrieben wurden, von Unternehmerinnen und Unternehmern, die ja einfach ihr Wissen teilen möchten. Und so auch dieses Mal zu Gast ist Theresa Hertwig. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Get Remote. Und sie hat das Buch geschrieben, Produktivität braucht kein Büro, wie sich Unternehmen mit Hybriden arbeiten, zukunftssicher aufstellen. Ja, also ein totales Zeitgeistthema. Gerade jetzt dürften sich ja viele Unternehmen fragen, wie es weitergeht mit dem Thema Büro, Hybriden Arbeiten oder Remote oder Work from Anywhere. Also ja, so viele Gedanken zum gleichen Thema. Deswegen einfach mal reinhören. Ich glaube, es macht auf jeden Fall hochgradig Sinn, sich damit zu beschäftigen. Ja, und dementsprechend merkt euch den Sonntag vor, dann wie gesagt Annalena Kümpel mit Folge 75 von Startup Insider Read Only. Ich sage Tschüss für den Moment, euch ein schönes Wochenende, falls wir uns nicht mehr hören. Oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.